0: ¿Dónde soy? ¿Dónde soy? El hombre que parla a los monstruos. Esto es lo que he querido para ti. Es espiritual. Es el último momento. ¿Qué es la griega si no la amor? Buenas noches, sean bienvenidos a Mini Adictia Visual. Ya saben, estos pequeños episodios del programa principal de Adictia Visual. Que bueno, en el caso de los especiales de entrevista con el vampiro... Digamos que no son tan pequeños, <risa> digamos que estamos analizando episodio por episodio de esta gran serie que se está estrenando en AMC, en Medios Alternativos en México. Y pues esta semana, el domingo, se estrenó el sexto y penúltimo episodio de la serie. Efectivamente, este domingo se estrena el Season Finale. Y bueno, antes de llegar al CISO final, evidentemente tenemos que analizar este episodio. Y pues ya saben que, como siempre, está aquí conmigo Daphne. Daphne, bienvenida al programa. ¿Cómo estás?
1: Hola, muchas gracias. Pues yo aquí muy, muy contenta para ver este, este otro episodio de Interview with the Vampire. A ver. A ver qué tal para comentarlo. Ya para llegar al, al final. Ya, ya. Ya estamos a <risa> nada
0: del final, o sea, realmente que, qué emoción. ¡Qué emoción! (risa) Espero mucho. Creo que ya lo hablaremos ahorita durante este episodio que... O sea, hay, hay muchas cosas, ¿no? Que se... Que creo que al menos yo llegué como a hacer las paces del anterior episodio que nos dejó así como en shock y que tuvimos como muchas emociones encontradas. Y de hecho, muchas gracias a quienes nos escribieron en YouTube con su opinión de que el stat siempre ha sido así y que no les sorprendió mucho esta actitud. También es bueno saber que a mucha gente como que realmente esperaba el, el quinto episodio. Ha este, estado interesante. Vamos a discutirlo en su momento ya viendo el sexto episodio, pero... Pero, en fin, ya vámonos 100% a lo que tenemos que <risa> hablar el día de hoy.
1: Te digo, como con este lesdad que nos proponen en la serie, en la serie como un poco más amable, no sé si amable es la palabra, pero como un poco más cariñoso con, con Louis, o sea, como un, un, ya un sentido más realmente de, de más afecto, más cariño, pues nos brinca un poco más, justo porque lo endulzaron un poco más, o sea, endulzaron un poco más a lesdad y a lo mejor, pues, eso fue lo que nos... Pues sí, nos chocó, porque fue como volver de este lesdad más dulce a lo que es lesdad, y pues fue como un poco brusco, a lo mejor, el, el regreso a lesdad de los libros. Porque entiendo, entiendo lo que va a pasar, ya sé, o sea, sabemos a dónde van. <risa> eh, pero sí, nada más eso. Creo que nos brincó un poco por este cambio tan brusco de cierto lindo, dul, más, más endulzado, más amable, más cariñoso al lesdad que ya conocemos, ¿no? O sea, lesdad de los libros, que es capaz de todo lo que vemos
0: que hacen los libros. No, y y creo que el el asunto aquí justamente fue eso. O sea, de hecho, ahorita David se lo dice a Louis, ¿no? de ah, este solo me golpeó una vez, policía. O sea, realmente él él hasta lo dice como que es un síndrome de Estocolmo. Eh, Lo cual estoy, estoy muy de acuerdo, porque al final del día es eso. O sea, ahorita sí sentimos como que es este Louis que desde un inicio nos dijo es que el Estado me tenía hechizado, me tenía atrapado. Y, y no sí. podía él ver lo malo, y creo que justamente al ser su punto de vista, nosotros tampoco uh-huh. veíamos lo malo de Luis digo, del Estad, perdón. De Entonces, uh-huh. que si se, se llegara así el quinto episodio sí fue muy muy fuerte. Y, y de hecho, bueno, uh-huh. en YouTube, en el anterior episodio, Lila Zair nos decía, claro que creo al Estad capaz de esa violencia, lo, porque lo que le hizo a David Talbot es peor, Sí, es cierto, o sea, en los libros David Talbot básicamente lo convierte en contra de su voluntad, lo cual también es bastante fuerte en ese aspecto. Y, y dice Francisca Palta, eh, a mí las escenas de pelea de Luis con Lestat me hicieron recordar más cuando Lestat conoció a Armand. Lo creo capaz de un tipo de un tipo de violencia así, pero no hacia Luis. No no si no es su instinto de supervivencia en contra quien contra de quién hambre, de, de quién ama, perdón, ya saben mi Sí, dislexia. <risa>
1: sí pero no, pero y, sí, y claro y, y, y lo que decimos, y sí y to, o sea, 100%, pero te digo esto viene en los libros, además cuando esto pasa, ya en los libros, pues ya tenemos un rato con el estado, o sea, ya sabes, en, en el libro, y esa es la, la cosa, en el libro, pues tienes, ah, perdón me diste, un, sí. un segundo, porque este momento esto está buenísimo este momento, <risa> llega la edad, ahorita es que llega la edad donde trata de disculparse y trata de Y ese momento, esa interacción es, es muy divertida, lo odio pero lo amo, ya sabes, dónde donde vete, déjalo en paz, nadie te quiere aquí pero lo amamos todos es que...
0: es bueno. <risa> está buenísimo
1: porque aparte,
0: y, y es que aquí nos queda claro, es que esto es una relación súper tóxica y sí, sí hubo un tiempo. Lo que me gustó es que sí dejaron claro que pasó tiempo. Eh, según yo fueron, si no mal recuerdo, como seis años que se estuvo disculpando, pero al mismo tiempo se estaba disculpando porque también era como cuando se acordaba iba, le regalaba cosas a Luis, pero pues él también estaba viviendo su vida feliz, o sea, también no era como que le estaba echando muchas ganas. Pero sí, o sea, realmente sí vemos una conducta muy tóxica de justamente de eso de que sí, te golpeé una vez, pero mira, te estoy llenando de regalos porque te amo y no lo, lo juro que no lo voy a volver no a lo hacer. Vuelvo. Cuando evidentemente sabemos que va a volver a pasar. Entonces, eh, duele, o sea, sí, sí, sí duele mucho ver este el stat porque es sí. evidentemente aún más tóxico. Pero también, por ejemplo, sí, vi sí. algo en, en TikTok que también es muy cierto, o sea, el stat después de todo lo que va a pasar probablemente en el season final, sí se convierte en otra persona o sea, gracias a esto que está viviendo sí cambia, entonces al final del día sí esto es importante para su desarrollo de personaje entonces tal vez ya no me molesta tanto que lo muestren de esta forma tan violenta y tan tóxica porque sabemos que lo que le va a pasar le va a cambiar la perspectiva de su vida literalmente entonces, spoilers para quienes bien. no sepan. El siguiente episodio sí, va a ser no, una tenía. cosa bien divertida. O sea, ya, ya.
1: Tenían, uh, tenían que enojarnos un poco con la etapa. tenía que ser algo para que, quisi- para que no lo quisieran tanto, porque pues sí, con la relación de cariño romántica pues no iba a funcionar. Pero entonces, ¿sabes? ¿Para qué no se enamoran de la pareja entonces? Caramba, pero bueno, en fin está bien es que, vale, ese, tenía
0: es, que pasar. es que ese es el, el punto yo creo que el punto es que teníamos que sentirnos igual con síndrome de estocolmo con Louis, o sea es que esto no funciona si no nos hubiéramos enamorado de la pareja y de repente habíamos descubierto que sí es muy tóxica y, y por ejemplo no, sí, ah, pero bueno ajá. entonces de hecho bueno nada más como aquí o sea bueno Louis en serio ¿Qué? ahí va directito otra vez de regreso te mando. Y todo porque este idiota le grabó con la voz de su amante, ¿no lo puedo sí, creer? Su
1: o sea, le está sí, en serio,
0: sí. Tache. O sea, Tache. Y pues ya. Mal por todos
1: lados. Sí, ya, mal por todos lados esta relación.
0: Quien quiere escuchar mm-hmm. la canción que Lestat le escribe a Louis, eh, ya entrevista con el vampiro, interview with the vampire, sacó ya el lost, básicamente, de toda la música de la serie. Y en el Lost viene esa canción que se llama Come to Me. Está bien linda, está bien melódica, bien romántica, 10 de 10. Así que vayan a bajar el Lost ahí en Spotify y la pueden escuchar sin ningún problema. Sí,
1: pues, y pues es en es, 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 es este momento donde... Ah. Y Antoneta fuera. No, es que. Y
0: y la verdad es que qué triste, porque al final del día sabemos que no solo es la relación tóxica, sino también tiene Antoneta ahí, o sea, y que básicamente le está, como dice Luis, Luis, más adelante, le promete el sol y la luna, pero nada más es un juguete para él, o sea, ni siquiera es como que se está comprometiendo con ella. Y y digo, igual, la verdad es que este episodio sí me trajo un poco PTSD, porque. Sí es mucho acerca de una casa disfuncional, o sea, de cómo funci- de cómo tratas eh, de, de que dos personas que se odian se lleven bien, tratas de poner reglas, tratas de ser mediador, pero al final el día siempre salen mal las cosas porque estas dos personas no están haciendo su trabajo porque Luis puede hacer lo que sea, o sea puede poner reglas que es ahorita lo que está haciendo pueden hacer concesiones, puede empezar a hablar con las dos partes pero si ambas partes no quieren trabajar en sí mismas o sea realmente esto no va a servir y es algo que vamos a ver pues al final del episodio no entonces sí me duele mucho por Luis porque como ya sabemos este es el inicio del final pero pero al mismo tiempo tiene momentos muy bonitos y momentos muy perturbadores. O sea, sí es un episodio con muchos matices y creo que eso fue lo que más me gustó. O sea, realmente como un episodio narrativo, lo disfruté mucho. O sea, sí está muy bien construido en ese aspecto y muy bien construido acerca de qué son las relaciones tóxicas, qué es una eh, dinámica familiar tóxica Y que es una... ¿Cómo se representa una familia disfuncional basada en la violencia? Entonces, sí, o sea, es muchos Triggers Warnings. O sea, realmente esta serie creo que ya dejó de ser como para mucha gente que tenga este tipo de traumas, porque sí los retrata muy bien. Así que nada más, váyanse con cuidado en ese aspecto. Esta narración de Sam Raid, uff, 10 de 10. O sea, creo que en los libros... Está muy padre sí. cómo él relata, cómo lo convirtió sí. Magnus y todo lo que vivió y toda la desesperación uh-huh. que sintió. Y Sam Ray uh-huh. lo hace perfectamente en un monólogo de tres minutos, cuatro. Creo que transmite muy bien esas páginas del libro y que, sí. bueno, al final día va a ser su, su narración más adelante. O sea, uh-huh. me gustó muchísimo. Está muy bien hecho. Sí, y lo, lo importante también aquí es que la gente que sabemos de los libros sabemos que está diciendo la verdad. Evidentemente Claudia no le cree <risa> nada pero nosotros sabemos que está diciendo la verdad y eso creo que sí lo hace aún más impactante toda su narración en esta Exacto. parte.
1: Es esta relación entre los que sabemos la historia que hemos leído el libro y sabemos que de alguna manera está diciendo bueno, la verdad o lo que se escribió en la historia original. Eh, y eso, ver cómo cuestionan todo lo que dicen, ¿no? como ya no te creo nada de lo que me dices, cuestiono todo, Tú, de tus palabras ya no, ya no te creo ni me importa lo que me digas, no como realmente para mí, tus palabras, tus versiones, tus historias, ya no te las compro, ¿no? Ya para mí lo que me dices, ¿por qué? Pues eso pasa, y lo que decías, justo en una relación disfuncional, cuando alguien es abusivo, violento, mentiroso, eso pasa, pierdes totalmente la confianza de las personas que te quieren y dejan de creerte, por más que tú des tu corazón y realmente estés siendo honesto, lamentablemente eso se gana con, pues esto, ¿no? Con el abuso, las mentiras, tus ganas que ya nadie, absolutamente nadie te crea, aunque estés diciendo tu verdad y estés hablando de corazón, pierdes, pierdes la confianza de, de, pues de las personas que, que lastimaste o que te
0: querían. Y creo que aquí, en este momento, a mi parecer, le está, sí lo está intentando. O sea, sí lo está manipulando, estoy de acuerdo, pero sí, sí. lo está intentando. Y sobre todo con Claudia. Ah. Pero pues Claudia es, o sea, es una pared, ¿no? no le interesa en lo más mínimo Ya no me importa. O sea, en lo más
1: me gusta que de verdad ya la relación entre ellos está completamente rota, ¿no? O sea, donde Fabria ya ni siquiera lo quiere escuchar, ¿no? es como, ya no quiero que estés de mi lado, ni siquiera quiero que me apoyes, o sea, ni siquiera te quiero en mi, en mi mismo barco, vete de ahí, no, no me hables, ni siquiera quiero que estés de acuerdo conmigo. Entonces ya, sí, esa relación completamente ya distanciada y rota, lo cual, ¿tiene sentido por lo que pasó? O sea, si vemos, de nuevo, eh, y, y por esto necesitaban lo que pasó el episodio pasado, porque necesitaban justificar la decisión que se va a tomar y un poco este ya esta eh, aversión de, de Claudia hacia el Estado. Sí, que aquí de nuevo volvemos a lo mismo, ¿no? Que sigue el Estado. Digo, lo vamos a saber más adelante, pero que sigue con engaños, donde ahorita le dice, ¿no? Que que ya le lleva el dedo, que ya mató, le lleva el dedo de
0: de, de
1: su amante para que crea que ya por fin se deshizo de ella y obviamente Claudia no le cree nada. <ríe> y Claudia va a tener la razón que es lo más triste y creo que hay aquí hay una frase que
0: me gustó mucho de que el stand dice bueno por qué no ya reparamos la casa de pues todo lo que pasó o sea todavía siguen esos esos daños y esta Claudia uh, le dice no dejamos los daños no. Para recordar, para recordar los años que sí, 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 sí. Y eso creo que también es ¿Qué? importante porque es algo visible de que sigue roto todo esto. O sea, de algo que sigue mm. roto, de que ni siquiera se ha terminado de arreglar, ¿no?
1: Y que Claudia no lo quiere reparar, ¿no? Sí. O sea, es también muy simbólico. Sí, de, no, y eso es Exacto. Que no me interesa repararlo. ¿no? No, <risa> no Ay, me no encanta, por... perdón, pero
0: mi, es, la mi toxicidad es como. es dormen en el mismo ataúd! ¡No, <risa>
1: No, se ven muy lindos. Es que, ¿mí? son adorables, son adorables, cara. Y es que eso es lo que más porque son adorables. Y los queremos y no debemos porque deben, pero, ah, demonio. Y sí, dices, mi corazón se acelera y dices, ay, qué bonito. Pero no, no. <risa> porque pues ya, de nuevo, ya esa relación está muy deshecha y pues no, 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 no. Pero pues sí, los vemos mm. juntos y tan lindos, pues los queremos. Pues sí los queríamos. Sí. ¿Qué le vamos a hacer?
0: A mí me gustó sí. mucho que eligieran el, el juego de ajedrez como una parte de, de esta interacción entre Claudia y Lestat, o sea, de esta forzosa interacción, porque ahí mismo lo dice Luis, o sea, lo único que se dedicaban era básicamente a pelear, que es básicamente es lo que es el ajedrez, ¿no? Ver por dónde puedes entrar a las defensas de, de tu oponente pues para derrotar estrategia, a su rey,
1: siempre. es una
0: estrategia uh-huh. y, y creo que aquí es donde realmente Claudia aprende cómo tiene que derrotar al Estad. y uh-huh. si bien trata de darle por el lado sentimental como que ve que por ahí o sea al menos en este momento ve que por ahí no va a ganarle, o sea que si sí es algo que va a tener que uh-huh. estar aprendiendo de otra forma y el juego de ajedrez al final del día creo que es es el juego ideal para hacer este tipo de manipulaciones. Sí, Porque, sí. o sea, algo que me queda Exacto. muy claro también durante el episodio. Sí, Lestat es muy tóxico, pero Claudia también lo es. O sea, Claudia también se la pasa manipulando a Louis. Y si bien podemos pensar que es por el bien de Louis, y estoy completamente de acuerdo en ese aspecto, al final del día, sí estoy de acuerdo que Claudia también tiene su propia agenda. Y, y tal vez su agenda no va a ser la mejor para Luis, porque no está, o sea, Claudia no está tomando en cuenta sus sentimientos, nada más es como, yo tengo la razón, esto está mal, y te voy a salvar, no me importa lo que pienses, y pues eso al final del día tampoco es bueno.
1: Que justamente es curioso porque creo que eso también pasa mucho cuando, justamente, cuando hay relaciones disfuncionales, relaciones tóxicas, relaciones como muy, muy complicadas, a veces las personas que te quieren o las personas que están a tu alrededor, que claramente ven que está mal, que hace daño, que es violento, ¿sabes? Eh, no están en tus zapatos, no viven tu cariño, tu sentimiento, porque obviamente por algo estás ahí, ¿sabes? O sea, muchas veces esas personas, no es que les encante estar en una relación complicada y tóxica, pero hay afecto, hay cariño, es lo que dices, y muchas veces eso pasa. O sea, un poquito lo que pasa con Claudia de insistes y olvídalo y quieres, eh, de alguna manera como hacer que esa persona se ponga en tus ojos y que lo vea desde de lejos y que entienda que es una relación complicada. Pero a veces justo eso que acabas de decir falta, como tú también entender eh, el lado sensible y el lado sentimental de la otra persona, que no es tan fácil a veces. Que claro que entiendes que hay que separarse y claro, pero sabes, a veces aproximarse desde una forma más de compasión y entender que esa persona, al final también, pues a veces hay amor, a veces sí hubo cariño, a veces sí hay ahí como lo que dices no olvidar el el sentimiento y la emoción de la otra persona que está involucrada en este tipo de pues de vida o de situación que correcto hay que si es una relación eh, muy muy complicada y enferma y, y tóxica pues sí hay que hay apoyar a que a que se salga de ahí pero desde de otra aproximación como como dices que no sea más por obligar a que alguien lo vea desde tu punto de vista sino también tú tener empatía y entender que pues es, es complicado porque la verdad es que las relaciones humanas y hasta vampíricas son complicadas completamente
0: de acuerdo y, y creo que aquí también vemos de una forma un poquito más tangible cómo como estado eh, exparce su toxicidad o sea su egocentrismo porque es esta Anto- Antoinette que vemos pues ya la vemos básicamente pues desecha, cansada pues ya se mordida, sangrando, o sea, realmente ella sí todavía sigue, sigue, sigue teniendo sí, estos sueños, y Lestat se los sigue prometiendo, pero sabemos que evidentemente nunca se los va a cumplir, o sea, literalmente se cortó un dedo para para seguir el engaño, y, y todavía piensa que va a poder ser una estrella de cine, o sea, es como, amiga, date cuenta, sí, o sea...
1: No. Por favor, date cuenta. Sí, no. no y y, y Luis le dice,
0: o sea, le dice que ella, él no la ama, no la ama a ella, o sea, nada más está jugando con ella porque pues como le dijiste que la matara, pues ahora no la quiere matar nada más porque pues, no quiere matarla porque ¿Por le dijiste no? que la matara, pero Claudia lo ve esto como una debilidad y no lo ve como es, o sea, es Luis eh, conociéndolo y sabiendo quién es y aceptándolo un poco por quién es, pero al mismo tiempo sí está mal, o sea, estoy de acuerdo, o sea, no digo que Luis tenga que correr a sus brazos y abrazarlo, o sea, está mal, pero como Pero que Claudia que es, no alcanza a ver esa dimensión, o sea, ese apego que le tiene Luis uh-huh. y esa comprensión que le tiene. Entonces, ese es el problema, básicamente, aquí.
1: Y, y lo que dices es porque ella también, o sea, por su mismo objetivo, de quiere, quiere irse. Entonces, es querer convencerlo para dejarlo y que se vaya, ¿no?
0: Y se este momento me parece muy peculiar porque es este. muy invasivo, o sea... <ríe> Muy o sea, Louis está literalmente pues teniendo esta, este momento íntimo con íntimo. la Estad Claudia sí. sabe, debe saber que lo está teniendo, o sea, 100% y aún así está en la cabeza hablándole, diciéndole, o sea es es literalmente como, es algo súper sí. violento, o sea, Louis no puede tener ni un muy momento Martín. de paz, no puede tener un momento de gozo, de placer porque la otra literalmente está dentro de su cabeza diciéndole que que no, que tienen que huir, que está mal que hablar, o sea, se está sintiendo culpable y a lo mejor, todos los segundos de su vida o sea, literalmente
1: y justo a lo mejor por es, si lo sabe, a lo mejor justo por eso está en su cabeza en ese momento porque sabe uh-huh. que al haber intimidad que al haber esta, este momento de cercanía de, amo, de amor, de pasión, de intimidad entre Leslie y Louis pues va a ser más difícil para ella convencerlo sí sí son cercanos si sí hay uh-huh. intimidad entonces son como esos momentos donde más tiene que separarlo. Y como, no, 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 espérate, que no, que no, te, que no estés con él. Eh, y, y lo triste también es que la Estad eh, lo sabe, porque le dice, ¿no? En, en algún momento le, le dice a Luis como, y yo sé que te está hablando de mí, o sea, yo sé que están hablando. Entonces, ¿sabes la Estad lo sabe de alguna manera? Ay, pues sí, es, es complicado. Y aquí, digo, viene un poquitito más adelante, pero sí, donde ya Claudia eh, bueno, donde Luis ya de plano le dice, pues, no te tienes que quedar por mí. <ríe> y lo que hablábamos hace un par de, de capítulos. Creo que aquí el hecho de que ella ya sea más grande, que de hecho en este capítulo, justo porque pas- ya nos aclaran que pasan años y que pasa más tiempo, sí se, se siente una Claudia más grande. O sea, creo que la actriz hace, una, hace un gran, gran trabajo, porque sí no se siente la misma Claudia de al principio, ¿sabes? De cuando la vuelven vampiro, que es como más... Que se siente más chiquita. Creo que en este capítulo logra eh, la actriz muy bien es que sí se sienta una Claudia mayor, una Claudia ya un poco más... Pues sí, más grande, más adulta, de Incluso desde su postura,
0: y... sus movimientos, se sienten mm-hmm. más adultos. O sea, realmente su, su lenguaje mirada, corporal, sí. su mirada, sí. lo hace muy, muy bien. Mm-hmm. O sea, realmente una gran sí, actriz, ¿eh?
1: 10 de 10. Muy bien. Sí sí, 100%, 100%. Y y lo que la, a mi mi punto era cuando eh, el hecho de que la hayan hecho más grande físicamente, que no fuera una una chiquita de 5 años, pues permite esto, porque ella es, le dice Luis como pues si quieres vete. Y le permite independencia. De alguna manera, digo, ya vamos a ver que no, al final pero <ríe> pero en teoría, pues Luis, pues sí, tú ya has vivido, pues o sea, no te tienes que quedar, ¿no? Y este momento donde, pues, por ser una persona eh, eh, de color, tiene que ir en la parte de atrás, este, todas estas cosas están como también... Eh, le dan también mucha fuerza al personaje de Cabe También le dan otro, uh-huh. otro contexto completamente a su personaje. Pero, te digo, le permite como esta, esta autosuficiencia, esta independencia, este decir, bueno, sí estaba con él porque me importaba, o con Louis, porque lo, de alguna manera... Quería que me acompañara de alguna manera. Sí tengo una relación y sí hay cierto cariño hacia Luis, pero el hecho de que Luis lea, pero no te tienes que quedar, pues ve, haz tu vida. Eso también está como interesante. Le da también como otro otra posibilidad, otro nivel al personaje de Gloria y estaba interesante. Pero bueno, ya digo, no se va a dar. Pero <risa> aquí es donde empiezan a jugar con mi cabeza y empiezan a complicarme los tiempos y. Y también me interesa que al
0: parecer esta fue la parte, aquí es donde se quedó este Daniel de la historia, porque el Daniel de los libros pues le contó todo básicamente hasta, exacto, hasta que Luis ya está solo. Entonces ¿Y qué me, me, dice?
1: Exacto. Ajá, me uh-huh. llama la atención
0: porque en teoría Daniel entonces no sabe qué le pasó a Claudia, o al menos tal vez lo intuye, pero no, no sabe exactamente exacto. qué. Entonces esto es interesante porque de a partir de este momento toda es nueva información para Daniel, entonces.
1: Exacto, eso, y eso es muy interesante, que le dices que hasta aquí se quedó nuestra plática uh-huh. en San Francisco, donde tú me pediste que te transformara, hasta aquí es lo que tú sabías, hasta aquí fue nuestra entrevista. Y exacto, eso es lo que lo vuelve, pues, muy, muy interesante, porque justo ya no sabemos qué va a pasar, porque se supone que Daniel, entonces, no tuvo cierta información, lo cual yo asumo, es lo que yo estoy pensando que uh-huh. van a cambiar eso, y por eso no lo sabe por eso así como, nos ponen a nosotros como lectores, o como los que conocemos la historia, como bueno, hasta aquí saben ustedes. Ajá, hasta aquí saben,
0: de aquí saben, a partir de aquí ya vamos a hacer otra saben? cosa. Va, va a ser no, 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 no. interesante. Esta escena me parece buenísima, o sea desde el punto de vista cinematográfico y de comedia, slasher, está increíble, no, o sea, el estado con, con este Sam Raid, las voces que hace, los tonos que maneja, las caras, el movimiento del cuerpo, 10 de 10 es excelente, pero también, o sea, desde el punto de vista narrativo, a mí me pareció como súper fuerte, porque si ya habíamos visto que un le ya más tranquilo, que sí realmente está trabajando con Louis tratando de ganarlo... Este es el stat loco que, o sea, que efectivamente sí, ya. nunca, o sea, que realmente se estaba diluyendo para Luis. Pero en el momento que esta monita se va y él, igual que Claudia, él piensa, no, es que Luis quiere a Claudia y si no, no va a estar bien. En lugar de preguntarle a Luis qué quiere, él va por Claudia y la regresa. O sea, <risa> es que es súper disfuncional todo esto porque en lugar de preguntarle ambos a Luis qué quiere, hacen lo que se les pega la regalada gana. Y ese sí, es
1: realmente... A nadie le importa lo que Luis... Sí, a nadie le importa lo que él quiere. ¡Ah, Luis! <ríe> Porque sí, ciertamente... A, le va, Claudia quiere que sea lo que ella quiere, exacto, y les da lo que él... Sí, sí,
0: lo sí. que él quiere. Y Luis? nadie le pregunta a Luis qué quiere él. O sea, de ahí a que sea sí, una quiere, relación sí. súper tóxica.
1: Sí, claro. 100% la actuación, 20 de 20. Lo hace muy bien. Sus caras, su... Y saca al perro para que le limpie la... Guau, <risas> wow. o sea, lo hace muy bien, pero que a mí sí me... <risas> es muy fuerte, es un estar muy... Pues sí, ya muy agresivo, no, no sé si agresivo es la mejor palabra, pero, pero pues sí, ya muy descarado, pues sabes ya muy violento, ya esto soy. Y creo que también el haberse ya abierto de alguna manera o quitados esa, esa fachada, esa máscara, ese límite, con Luis, pues ya le permite esto, como ya saben quién soy, ya está en el aire y ya saben, ¿no? O sea, es, esto soy y tú regrésate, ya sabes, como no te estoy preguntando, ya soy esto, esta es mi naturaleza, soy un monstruo, soy vampiro, sí, mato y soy violento y esto soy, así que haz, y, tú hazme caso y, y regrésate, no te estoy preguntando.
0: Y aquí lo dice, o sea, nos aguantamos para que Luis sea feliz. O sea, y ya, o sea, ese ese es nuestro objetivo en la vida, y por eso no te puedo dejar ir, o sea, ah,
1: no. Sí, no, relación pésima por todos lados. Y ver a Claudia así, porque creo que nunca la habíamos visto tan afligida, porque realmente la vemos asustada, la vemos, eh, pues sí, ya es un poco impotente, ¿sabes? Sí la vemos, en ese momento por lo menos, ya más adelante vamos a ver otra cosa. Pero en este momento sí la vemos frágil, sí la vemos como asustada, de alguna manera.
0: Y aquí es cuando Claudia entiende cómo puede derrotar al stat. Y básicamente, por lo que leí, es una estrategia donde vas sacrificando todas tus fichas. O sea, donde básicamente dejas que el el contrincante vaya comiendo una una, tras otra, tras otra, para que él se distraiga, básicamente, mientras tu contrincante se distrae en comerte todas las fichas que le pones enfrente, tú por atrás estás creando una estrategia donde en el momento en que él está entretenido comiéndose fichas, tú ya pusiste tres o dos fichas este, en el lugar correcto, pues para derrotarlo. Que es básicamente lo que nos dice el spoiler que nos está dando ahorita Claudia, que es cómo lo va a derrotar el siguiente episodio. Eh, y un, poqu- un, po- un poco por los teasers, ya puedo como intuir hacia dónde va a ir la historia. Pero esta escena me pareció increíble por eso. O sea, es la stat dándose cuenta que lo acaba de derrotar Claudia. Claudia, tranquila, sabiendo que ya sabe cómo lo va a derrotar. Y ahora lo único que tiene que hacer es decirle las palabras correctas a Luis para que él no la
1: detenga. Ay, no le dice, y es que sabes que dentro de ti también eso es lo que quiere, ¿no? O sea, y, como, y lo dice, y le dice lo que, si es cierto. Y de verdad las, actua- las actuaciones, sobre todo creo en este capítulo uh-huh. eh, sí un highlight, creo que de las actuaciones que a mí yo disfruté mucho, sí, Claudia y Lestat creo que grandes, grandes actuaciones de los dos, ¿no? Como esa dinámica, esa tensión, esas miradas ese, esa confrontación sin que sea como literal y abierta y física pero que hay, un, hay una tensión, hay confrontación, creo que está muy bien manejada. Creo que la verdad lo hacen, lo hacen muy bien. Y creo que,
0: extrañamente, eh, ya nos dieron sí. más al Louis de los libros. O sea, es este Louis que está torturado le... por la. O sea, tal vez es diferente culpa y es una diferente tortura, pero es un uh-huh. Louis más acorde a los libros. Y este momento donde él sube el sonido para no escuchar los gritos del estado ay, en serio que. No, me, me da un buen de tristeza y. PTSD, porque al final el día es como querer seguir ignorando lo que es tan evidente, o sea, y... No, no está pasando, no está pasando. No está pasando, no está pasando, pasando. y sí
1: está pasando, y eso duele mucho de ver siempre. Sí, Sí, no, y ese retrato de esta familia disfuncional es muy triste, y, y bueno, como comentario funciona, porque digo, ahorita lo estamos platicando, entonces sirve, sirve como para dar un pues sí, un análisis de, pues, sí, de muchas veces, porque así pasa. Y es interesante que con una, una historia pues, de vampiros y fantasía, pues logran incluso hacernos tener esa, esa reflexión. Es, es bueno, es muy interesante. Y bueno, viene este momento. Viene un flashback,
0: que el primer flashback de la serie, donde eh, ya Daniel le había dicho a, al stat, digo, perdón, a Louis que había estado soñando con su encuentro. Entonces, literalmente, vamos a ver un joven Daniel que se encuentra a un Louis en este bar gay, Gran
1: cast. En por San Francisco. Gran cast, por cierto. Un gran cast como joven Daniel. 10 de 10. Me gustó mucho el cast. Creo que es un gran... ¡Ay!
0: Sí, porque se, ¿Sí? se le ven sí? ve como estos traits de, del Daniel ya más grande. O sea, creo que lo hizo muy bien el actor. Sí, sí le copió bastantes sí, cositas. Sí, sí.
1: Estuvo muy bien. Sí, sí, sí. Gran cast. La verdad, sí, muy bien. Y además, me gusta que aquí sí nos dan ese lado, pues sí, de alguna manera nos, nos presentan esta posibilidad, bueno, no, nos presentan a este Daniel, eh, pues sí, bisexual, que, que conocemos del libro, ¿no? Uh-huh. Y creo que aquí es esta escena donde sí nos dicen, bueno, sí se casó con esposa, pero... Tenemos, o sea, sí, sí pasó, también teníamos ese, sabes, no estamos quitándole eso a nadie. <ríe> es como. Sí, porque al, al inicio
0: creo que, que, es que en que el, que el primer episodio que... Daniel lo decía así como, no, pues es que yo iba por historias, ¿no? No iba por nada más. Pero aquí claramente se le lanza y le dice así pasa? como, o sea, te podemos hacer otra cosa, pero pues también te puedo entrevistar. O sea, no, una cosa no está, no re- están re- peleadas. <ríe> lo que pasa, pasa. no te digo que no. no, 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 no exacto, y este Louis es como súper relajado eh, divertido como, o sea, creo sí. que sí también es un Louis muy diferente al que estamos ya viendo ahorita, lo cual también habla de todos los años que han pasado en, en pues básicamente antes de este encuentro entonces me gusta también como, como hizo la actuación aquí en esta parte porque sí. funciona muy bien para ver otra etapa de Louis definitivamente
1: la verdad esta escena tiene muchas cosas la disfruté bastante, porque además te digo, juegan con nuestra cabeza y el tiempo porque si sí es, es revolvernos un poco en, sobre todo si conocemos las historias, si sí es jugar un poco con esa mente de sí, o sea, hasta aquí lo que decíamos, como hasta aquí conoces y sí pasó la entrevista, pero hasta dónde nos quedamos en la entrevista y hasta dónde pasó, eso es lo que te vamos a, a cambiar y te vamos a empezar a proponer otras cosas y están moviéndonos. ...tiempos y, y personas, ...en fin, está muy interesante... ...lo que están haciendo con esta cabeza... ...¿por qué hay? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Ok, ok... ...yo solo okay.
0: ...ahora, esto... ...esto, perdón, nada más rápido antes de que sigas... ...este es el sueño de Daniel... ¿O realmente Rashid estuvo ahí? Rashid estuvo ahí.
1: Rashid estuvo ahí. Basta de que me convenza de que no, porque Rashid ahí estuvo. Pero no, no, no. Es que a lo mejor fue sueño. No, 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 pero es que pudo... no. Rashid estuvo ahí. Estuvo ahí. Estuvo ahí. Pero no, sabes, no sabemos hacer. que Creo no es que que vampiro. Sueño, sabemos cuente. que no es
0: vampiro, porque ha cruzado luz, este, y así. No ha cruzado luz. Sí, han eh, estado con el, con el doctor Cruz a No, te lo juro, con el doctor Cruz Pero han estado detrás. Bueno, en fin, está bien. No, pero bueno, está bien, está bien. Está bien. Yo digo pero, que no es un raíz, vampiro, yo digo que es otra cosa. A I
1: don't know, I don't, know. I don't know. <risa> No sé, pero lo que sí espero es que ya, digo, claramente, claramente nos tienen que responder la, el próximo capítulo nos tienen que decir, porque claramente yo sí creo que, yo sí, yo ya dije mi teoría, yo ya he dicho mi teoría y sí la, sigo creyéndola sigo creyéndola, porque pueden irse por otro lado, o sea, pueden saber O sea, pueden juntarnos porque también eso han estado haciendo, como que han tomado eh, momentos personajes incluso, o sea, vimos a Killer, o sea, están tomando momentos y personajes de otros de otra parte, de otros libros eh, para completar esta historia, para darnos la historia, entonces no sé si van a seguir mezclando y van a juntarnos tiempo o sea, a lo mejor se van a no sé, a otro momento en la historia donde estuvieron en Nueva Orleans, pero no
0: sabemos. este Sofía nos ha estado escribiendo justamente en el chat este, varias cosas, nos dijo que eh, ella se hubiera quedado con el carro que el Star le regala a Louis. Eh, nos dijo de Queen's Gambit Meets Interview with the Vampire, sí, pero más tóxico y literalmente con... este apostando vidas y muertes, básicamente, eh, que también temió por la vida del perro, por lo que ya habíamos visto que le había pasado al gato. Eh, dice uh-huh. que hashtag no vean teasers. Eh, sí, estoy de acuerdo, no vean teasers, pero esta serie me tiene... ahí need more, I need
1: more. <risa> Y los teasers no, y mira, casi nunca dicen nada, los... así que
0: no me preocupan tanto. No, y los
1: teasers... Exacto, los teasers de entrada no te dicen tanto, ¿no? Sí, A y son como... bien chiquitos,
0: duran como 20 segundos, entonces también no es como... Okay que dicen mucho. Y, y venimos de una historia que ya se conoce mucho. Digo, pueden cambiar... Exacto, exacto. Personalmente, o sea, si fuera una serie que no yo nunca he visto, o sea, que no sé qué va a pasar, sí yo no vería los teasers. Pero como decimos, ya venimos de un libro, ya venimos de una mitología, entonces como que... Uh-huh. Y aunque vean los teasers, ya sabemos que puede, pueden cambiar muchas cosas. Entonces, lo, realmente es como un pequeño aperitivo antes de, de lo que es el plato fuerte. Y bueno, también dice que eh, también tiene sus dudas con Rashid y que puede ser que la teoría de Daphne esté correcto pero bueno, ya como digo, lo veremos
1: en, en dos días. No sabemos, no sabemos. Eh, Sigo un poco dolida, o sea, no me encanta todavía la decisión, no sé, está bien, comprendo por qué, no sé si me explico, O sea, entiendo hacia dónde fueron, hacia dónde lo llevaron, Este capítulo eh, fue un poco de justo curar heridas, de lo que mencionábamos, de una relación disfuncional, de una relación complicada. Lo aprovecharon para justamente hablar de ese tipo de de dinámicas y ese tipo de relaciones, lo cual es, pues al final pasa y a lo mejor es interesante comentarlo. Eh, Sobre todo porque creo que que lo que hablábamos lo supieron manejar bien. O sea, no fue nada más como, ay, nada pasó y ya todo como... O sea, ¿sabes? No trataron de borrarlo, ¿sabes? Uh-huh. No trataron como de... Eso nunca sucedió. O sea, como que sí asumieron y como decías, pasó tiempo y aclaran que sí pasó años para que Luis se atreviera siquiera a volverlo a escuchar, ¿sabes? O sea, pasaron años. No que eso justifique y no que eso perdone el daño, ¿no? Pero hablando como retratan una relación disfuncional complicada, rota, <risa> creo que hicieron un buen trabajo en retratar eso, en retratar, y, y que lo retratan justo como lo que es, o sea, creo que no tratan de eh, embellecerlo, o de tratar de volver a darnos lo que nos estaban dando al principio, porque como que saben que no va, no va ya no, ya, ya fue, ya no va a funcionar, lo que decíamos también en el capítulo pasado, o sea, ya ese, pues esa relación que nos gustaba, y que shipeábamos y que queríamos al principio, ya cambió, ya, he, ya fue, ya es lo que decíamos, ya es el stat de los libros, ya es otro Louis eh, volvemos un poco a lo que conocemos, o sea, me refiero al Estad vampiro al Estad monstruo, lo cual no está mal no está mal eh, eh, pero sí, o sea, agradezco cómo lo pues cerraron eso que sucedió, cómo lo manejaron, cómo lo llevaron a esto, sí duele sí duele, la verdad, porque pues, los quería, ¿no? o sea, sí duele que sí. sea una relación así de sí, que sí. la hayan roto de esa manera Pasta, está bien, es un monstruo, al final es lo que es, es un vampiro, entonces está bien y duele, pero, pero está bien, o sea, creo que eh, te digo, me gusta eh, que lo Asimilaron lo que pasó, entienden lo que propusieron, me explico, entonces, son conscientes de lo que hicieron y asumen y, y responden a eso, o sea, dicen como, sí esto pasó vamos a explicarte cómo lo resolvieron y cómo lo, cómo tratan de, de pues si algo tan intenso como, como tratan de medio curarlo uh-huh. y claramente no van a poder y claramente es lo que va a llevar a la decisión final pero, eh, pero creo que está bien creo que funciona, sí quiero ver el final o sea definitivamente me tienen intrigada porque están jugando de verdad con la cabeza sobre todo cuando y eso me gusta, eso se agradece como lector cuando ya conoces la historia de repente que te muevan cosas y que te pongan como easter eggs o cosas que dices es que eso yo lo sé yo lo conozco y no sí. va ahí, pero agradezco que esté ahí porque me tiene jugando con mi cabeza y cuestionando en los tiempos y eso. A mí me gusta, me tiene como activa a mi mente incluso lectora y recordando y tratando de unir, ya sabes, atar cabos y decir esto va a pasar más adelante, no, no va a pasar, o sí, sí va a pasar, pero no sé, ya sabes, y me gusta mucho que me tengan, eh, pues sí, debrayando y creando teorías en mi cabeza. Eso se agradece, que no sea como lo mismo que ya conocemos, que estén tra- también tratando de proponer
0: cosas... Yo cuando una serie cambia, o sea, cuando ya estamos basándonos en en algo previo y decide cambiarlo, yo lo único que pido es que sea coherente con lo que decide cambiar. Y esta serie lo hizo, y lo está haciendo, está siendo muy coherente en su dinámica de violencia, de toxicidad, de relaciones disfuncionales, de familias disfuncionales, y no solamente disfuncionales, como ya lo dijimos, sino disfuncionalmente violentas, o sea, que tienden a la violencia, lo cual va un poco con el tema, evidentemente, que es vampiros, gore, este sangre, etc., pero también viene con este tema de que sí existen familias que donde radican este, todo este tipo de violencias, desde la eh, hablada, la física, la psicológica. O sea, y aquí, mira, todas las violencias, tic, tic, tic. O sea, realmente aquí no se están guardando ninguna violencia bajo la manga, todas están ahí. Y, y creo que es no, lo que y me está y gustando no lo en romantizan. La serie No lo romantizan es en que, ningún si es momento. El violento no está bien. Sí y eso también me parece como muy importante y muy interesante eh, como dices, realmente ya sí tuvimos nuestros tres episodios de luna de miel donde los disfrutamos, los amamos, etc, pero ya, ese momento se acabó estamos 100% en una, violencia, en una relación disfuncional violenta y es lo que es, y en eso... Eso es lo que la serie quiere y eso es lo que la serie está explorando y lo que va a seguir explorando. Yo estoy de acuerdo. Definitivamente ya no tenemos las mismas emociones que al inicio, pero creo que sigue siendo una gran serie para analizar en ese aspecto.
1: Tal vez sí sí. a mucha
0: gente ya no No, le va a gustar, porque sí, al final del día, sí, siempre ver estas situaciones de violencia es muy complicado en pantalla, sobre todo cuando las personas las viven. Eh, Pero me parece como súper importante. Y eso, que sean coherentes y lo están siendo y todos los personajes siguen siendo muy coherentes, las actuaciones siguen siendo extremadamente increíbles de todos lados y pues so. yo ya necesito ver ese
1: season finale porque yo sé que no nos va a decepcionar. ¿Han sabido reaccionar con verdad ante estos estímulos ficticios que proponen? ¿Sus reacciones han sido como coherentes? como con Pues sí, reacciones reales ante estos estímulos ficticios y eso y creo que eso es lo que se agradece que te digo, después de este gran momento de violencia viene el no no, lo, no se perdona, no se olvida tan fácil, ¿no? y creo que eso creo que lo que ya mencionamos, creo que se asume se, se entiende y busca la manera de disculparse, y creo que algo como que lo hace que que sigamos en la historia, es que de verdad, eh, al estar lo seguimos a pesar de que es quien es y que es este monstruo, de verdad las actuaciones son muy buenas. Cuando, estos momentos, como decíamos, cuando se disculpa y que cae y le tira el, el ataúd. O sea, ¿sabes? Tiene todavía momentos donde nos gana, donde nos hace reír, donde dices, ah, oh, maldición. ¿Sabes? ¿Por qué te digo queriendo si no debo de querer? No, y de porque ahí, chico, es que de ahí es la importancia chico.
0: de que lo amáramos en los tres primeros <ríe> sí. episodios, porque seguimos queriéndolo pero al mismo tiempo vemos todo lo tóxico y horrible que es y te genera estos sentimientos encontrados. O sea, a mí me recuerda mucho cuando, por ejemplo, eh, con Jessica Jones, la serie de, de Netflix, teníamos a David Tennant, que es un actor que amamos, que es una persona que se hace amar inmediatamente, etc., y lo veíamos retratando esta persona horrible, misógina, sexista, violenta, o sea, así todo lo horrible del mundo... Y tú lo veías y lo querías abrazar, y luego veías su personaje y yo era como... Oh, ay, y creo que esa es justamente la reacción que teníamos que tener con su personaje. Queríamos... Tenía que atraernos y al mismo tiempo repelernos. Y creo que eso es perfectamente lo que están haciendo con este Estel. Está, o sea, están... Nos hicieron amarlo pero también nos hicieron odiarlo y tenemos que lidiar con esas emociones igual que Luis lo está eh, lidiando. Y por eso se me hace tan valiosa esta serie, porque lo han hecho de forma magnífica,
1: esa emoción que crea con el espectador. 100%, 100%. Y es que eso que acabas de decir justamente tiene que pasar con un buen villano. O sea, cuando haces realmente, cuando sabes dibujar a un monstruo, a un buen villano, eso sucede. Y por eso queremos a muchos villanos. ¿Por qué? Porque además los villanos son complicados, ¿sabes? Son complejos. Y amamos a un personaje complejo, ¿sabes? Es interesante. Y a pesar de que podemos odiarlos porque, lo, creo que ya lo habíamos comentado también, a pesar de que podemos odiarlos porque son vampiros, porque son monstruos, tienen también que eso, t- tienen que ser atractivos. Tenemos que de alguna manera también entenderlos y no justificar o estar con ellos 100%, pero sí tienen que ser, atraernos de alguna manera y luego alejarnos porque pues, no podemos 100% hacer, ¿sabes? Sí. ¿Cómo lo hacen justo? El ejemplo que acabas de decir es, perfecto, amamos y odiamos a ese villano, lo que está pasando un poco con la lestat lo que pasa con Hannibal, donde lo no, amas. A lo Hannibal, no le, no, le perdono todo. Exacto, y le perdonas todo, exacto, porque saben dibujarte un gran villano, sí, sí, ¿sabes? Tienen algo esto atractivo donde le dices, no me importa, te perdón, cómete a quien quieras. Cómeme a mí, sí, no me importa. Entonces, sí. esto es muy interesante, cuando saben dibujar un buen villano, eso genera, y, y te digo, es, es padre porque son, son los personajes más complejos. Y más, más en este mundo de Anne Rice, que son vampiros ni listas de que cuestionan la existencia y el, el mundo y por qué existo. Que van y, y literalmente sí. se arrojan al cielo
0: para escupirle a Dios y todo así como, ¿qué te pasa? Ahí?
1: Sí, literal. Entonces, amamos de Rice, que ella fue la que nos dio estos vampiros sí. existencialistas y que cuestionan y que hacen que eh, pienses en, o sea, sí, creer, eh, no, porque muchas veces se busca la inmortalidad, y llegó Anne Rice a decir, eh, no, no es tan chida la inmortalidad. Fíjate, déjame te digo a través de estos vampiritos que no, no es tan chido vivir por siempre. <ríe> es muy complicado y te cuestionas todo, ¿no? La culpa, en fin, ¿no? Es como un tormento. Y creo que eso están haciéndolo muy bien. O sea, tras trasladar todo este de braille existencialista lo están pasando a la serie de otra manera. Porque lo que también comentábamos hace rato, no es lo mismo vivir con los personajes todos estos libros a tenerlos en una serie, que de alguna manera es menos tiempo, pero creo que con los cambios que están haciendo, eh, pues sí, están tratando de, de darnos esto que, que, que proponía Anne Rice, de ir más allá de, pues sí, de, de solo el monstruo y la sangre, que sí la hay, no si sí hay sangre, pero ¿sabes a lo que voy? No es solo el, son vampiros, es ahorita, por ejemplo, esta cuestión que mencionábamos de, de las relaciones complicadas de una familia, de pareja, de, de relaciones humanas, Te digo, con los cambios que proponen, nos tienen pendientes y nos tienen esperando a ver qué van a cambiar y qué están proponiendo. Y eso se agradece, que no, no conocemos todo, no sabemos todo y está padre.
0: Rápidamente, ya para terminar, eh, Jessica nos dice en el chat: Me gustan mucho estos miniadictias. Además, me entero de cosas que yo no sabía de este universo. No, pues muchísimas gracias por acompañarnos en estos miniadictias. Y sí, o sea, realmente intentamos decir un poquito del libro para que vean un poco cómo las diferencias que estamos notando y también leer la serie como es, porque eso es lo padre. Creo que al final, el día uno no puede, o sea, no puede. No puede ser como 100% de no, es que me están cambiando el libro, no quiero, o sea, no, eso no, no puede ser real porque el libro es el libro y la serie es la serie, entonces nunca puede ser lo mismo, pero nos gusta además... como, como enseñarles cuáles son las esencias de los personajes y cómo las están trasladando sí. y cómo tal vez esa esencia se está contando, pero sí. de otra forma, y, y creo que eso es el arte de hacer una buena adaptación, así que muchísimas gracias por escuchar estos Miñadictas y acompañarnos en este
1: largo camino sí. de la serie. Y nuestros debrayes de, de vampiros. sí, sí, qué cosa. Pero sí, además de esto que mencionas es cierto, nadie quiere, digo, mucha gente sí quiere, pero sabes a lo que voy es, no creo que sea la idea eh, buscar que algo sea exactamente como el libro, porque nunca va a existir, o sea, entender que son lenguajes completamente distintos, Lo que nos da una lectura nunca nos lo va a poder dar una película o una serie, porque no pueden, porque son literalmente mundos, son lenguajes distintos. Entonces, te vale tener la historia, la esencia, pero me gusta mucho que aquí es es eso: es literalmente decirnos, sí, pero te voy a cambiar todo. O sea, todo lo que conoces, ahí está en los libros. Si quieres leer tus libros, están padrísimos, los recomiendo. Vayan, ahí sí. Nadie se los va a quitar. <risa> este es nuestro, nuestra propuesta, ¿no? Con esta base, con estos personajes, esto es lo que se nos ocurrió. Si quieren, aquí está, ¿no? Con otro lenguaje, y no sé, y eso se agradece, que sea bueno, o sea, me refiero que esté bien, lo que decíamos, que esté pensado con, con cierta intención, sí respetando la idea original, porque sí, tampoco se trata de, de cambiar absolutamente y completamente todo. Pero eh, mientras se respeten los personajes y la idea y el sentimiento principal de la obra, creo que funciona y creo que se agradece. Es, y de nuevo aquí nos tienen esperando a ver qué nos, qué nos proponen. Entonces. Pues ya saben, querido público, pues
0: eh, ya nada, nos falta un episodio de revisar eh, de Entrevista con el vampiro. Y básicamente el día. Eh, el día 14, el lunes 14, vamos a tener ya el programa completo de Adicta Visual sobre ya esta serie, así como ya analizando como en el panorama general. Así que nos falta un mini adictia y luego un adicta visual sobre esta serie y pues ya terminamos esta revisión de entrevista con el vampiro. Así que ya saben, acompáñenos. Este programa está editado en YouTube y en todas las plataformas. Descargarles en Spotify, bla, 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 bla. Y si quieren verlo completo, ya saben, nos pueden ver en vivo en Twitch o eh, suscribirse como nuestros patreons y ahí les dejo el programa completo para que hagan el rewatch con nosotros y así minuto a minuto escuchen todo lo que estuvimos diciendo. Pues muchas gracias por acompañarnos. El próximo lunes ya ustedes lo votaron, así que el lunes vamos a hablar de los miserables. Oh my god, vamos a cantar, vamos a
1: bailar,
0: vamos a llorar. Querían cosas existencialistas vámonos con... Pero, <risa> si Así creen que hablé mucho de entrevista con el vampiro aguántenme el lunes porque <risa> no, vamos a tener que parar a Dafne porque va a haber muchas muchos invitados <risa> no sé, va, va a ser un programa de tres horas porque es musical, no sé ay, ustedes nos va a estar muy padre canción por canción, canción no, no, ya, eso no lo vuelvo a hacer <risa> lo hice con Hamilton no lo vuelvo a hacer <risa> pero bueno, pues cuídense mucho y pues muchísimas gracias por acompañarnos sigan disfrutando Entrevista con el Vampiro que el último episodio sale ya en unos días, eh, digo más bien ya en un par de días, probablemente este lo publico el día de mañana, así que ya saldría en un día, en fin cuídense mucho, Dafne, muchísimas gracias por acompañarnos en estos mini adicteas y pues nos seguimos escuchando cuídate mucho, nos, nos oímos el lunes y veremos el último episodio de Entrevista con el Vampiro Cuídate Bye, bye. Bye.